0: Réalisatrice, autrice, euh, chef d'entreprise, monteuse. Euh, monteuse, cadreuse, est-ce que tu te souviens pourquoi, -ce qui, pourquoi YouTube, par exemple, à l'époque que... ah, on, on en parlait un petit peu
1: tout à l'heure de, de Pipi dans Paris.
2: Ouais. on va faire des toilettes géantes, on va faire une brosse à chiottes immense. Et genre, il y avait des hommes qui m'envoyaient des, enfin, des vidéos de leurs pénis, de menaces de viol, de mort et tout, donc ça, c'était assez intense.
1: Bonjour Swan, à bonjour à tous. On commence nos podcasts toujours par poser une question super simple, mais qui est en fait extrêmement compliquée pour tous les créateurs et créatrices, et notamment pour toi. Comment tu te présentes
2: Je m'appelle Swan Périssé et je suis humoriste et productrice de vidéos.
1: Humoriste, productrice, productrice de, vidéo. de vidéos, voilà. Ok. Tu sais, j'ai simplifié aussi. Ouais, ouais c'est ça. Est-ce que tu n'es pas aussi un peu simpl... réalisatrice,
0: autrice, euh, chef d'entreprise, monteuse, euh, monteuse oui, cadreuse, bricoleuse Alors, euh, Voilà, oui. Je suis très bricoleuse. C'est vrai. La genre... je
2: le dit de temps en temps. <rire> je ne me cache pas.
0: Reine de la permaculture, jardinière, <rire> non, euh, non, par contre, je à, paysagiste. Ah, yeah, yeah. J'ai fait
2: plein de projets de, de jardinage, mais je les lance. Ouais. Tu sais, genre, je montre, regardez comment il faut faire, mais je n'ai jamais entretenu la moindre coriandre sur Je veux dire, la terrible vidéo
0: de un an après, nous sommes revenus.
2: Bah, donc, Sur ma chaîne YouTube où j'ai fait plein de projets comme ça, on en parlera peut-être. Il y a plein de gens qui me disent Je ne vais pas faire des vidéos bilan, mais j'ai vraiment peur que trois quarts de mes projets se soient effondrés. Donc je suis là, ouais, ouais, bonjour. Bah, ça peut être marrant. Ouais, non, ce ne sera pas ouais, visuel en tout cas. Ouais. Ça sera donc, euh, vous voyez, cette terre sèche, c'est là qu'on va essayer de faire pousser les trucs. C'est le jeu aussi en même temps. Il ouais.
0: n'y a plus de saison. Non, je ne vais pas commencer comme ça. Ça aurait ça été une belle transition, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Euh, donc maintenant que tu t'es présenté et qu'on sait que tu fais beaucoup trop de choses, tu fais partie de ces quelques personnes qui ont commencé par la scène, à la base, avant de découvrir la magie des réseaux sociaux, et notamment YouTube. Ouais. <rire> Est-ce que tu te souviens pourquoi, est -ce qui, pourquoi YouTube, par exemple, à l'époque que...
2: Vraiment, YouTube, à l'époque, c'était pour euh, avoir du monde dans mes salles de spectacle. Il ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui savent que j'ai commencé par la scène euh, il y a dix ans avant de me lancer sur YouTube. Vous, vous le savez, parce que vous m'avez connue euh, quand j'étais pas du tout connue sur les réseaux sociaux. Mais... Euh... En gros, euh, j'avais besoin de, de monde dans ma salle, quoi. Donc, je me suis dit... Euh, j'ai rencontré Norman, fait des vidéos. On faisait du stand-up euh, côte à côte dans les petits bars de stand-up et tout. Et j'étais à mais il eu une super idée.
1: <rire> ah, sauf que c'était l'inverse, du coup. Mais,
2: mais lui, vraiment, c'était un semaine de sa carrière ouais. et tout. J'étais c'est super ce
1: qu'il fait. Alors, je m'en ai inspiré. Et il arrivait à remplir les salles. Et ouais. quoi <rire>
2: <rire> ouais. C'est parti on rentre dans le. le ma carrière
1: <rire> 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 Mais il arrivait à remplir les salles grâce à sa ça. Ouais, enfin, ouais, en gros,
2: moi je, je, je jouais mon stand-up, mon spectacle au Panama Art Café. Ouais. À l'époque, je pense que ça valait que le Panama maintenant. Panama, ouais. Et moi, euh... ouais, je pense qu'ils ont changé de nom. Et euh, en gros, bah, lui, euh, il y avait plein plein de monde qui venait dans son public parce que les gens entendaient parler du fait qu'il faisait son spectacle. Et moi, je bénéficiais des gens qui allaient voir ouais. son spectacle, parce que je jouais avant, après, je faisais ses premières parties, etc et euh, je me suis dit voilà c'est super euh, c'est ça qu'il faut faire euh, pour amener du monde donc moi je faisais des, des vidéos qui faisaient 400 vues et j'étais refaite et j'avais demandé à Norman de jouer dedans je me souviens il avait fait non je sais pas bah, pourquoi <rire> il disait bah c'est pas trop euh, <rire> je sais pas avant, il avait pas le temps quoi et, euh, et j'avais joué un peu dans ces vidéos aussi et donc le enfin là je me souviens plus exactement comment ça a commencé mais les premières vidéos que j'ai diffusées en tout cas c'était des vidéos où je faisais des des petites euh, musiques ah, improvisées ouais, ouais. un peu euh, partout dans Paris, dans des endroits improbables, sur un échafaudage, euh, ouais. euh, sur un vélib, dans un manège. Et euh, je racontais des trucs sur moi parce que euh, 15 jours plus tard, il y avait mon spectacle qui s'appelait Révélation. Qui, je, je faisais une, une grande salle dedans, je sais pas, une salle de 250 places. Pour moi, c'était énorme à l'époque. Ça l'est. Et... Euh, et donc, euh, j'improvisais une petite musique et je racontais un truc sur moi un peu humoristique. C'était ça mes, mes débuts de vidéo. Il y a des gens qui pensent que j'étais chanteuse avant. J'étais trop pas ouais. chanteuse, j'étais assez rigolo. Ouais,
1: ouais c'est vrai que j'avais ouais. oublié que tu faisais autant de musique. Pourquoi t'as arrêté
2: euh... <coughs> J'ai peu travaillé ma voix, ouais. Et en vrai, c'est du travail quand même. Je m'en rendais pas compte parce que moi, j'avais fait beaucoup de musique, tu sais, j'avais fait le conservatoire et ouais. tout. Et donc, je pense qu'il y a des choses que je pensais intuitives et qui, en fait, venaient du travail. J'étais ah, bah, c'est trop facile de chanter, d'improviser et tout. Et donc là, récemment, pour un, un nouveau programme que j'ai lancé, je me suis remise au chant, un tout petit peu. Et je suis là, ah ouais, j'ai perdu. Tu sais, comme quand tu te remets à courir. Ouais. Tu te souviens, dans ta jeunesse, je faisais un footing, sans problème. <rire> je suis un peu comme ça avec la voix. J'ai arrêté de travailler et j'avais aussi... C'est énormément de travail, quoi, la musique, ouais. la musique, que ce soit la musique sur ordinateur, comme apparemment personne l'appelle, mais le fait de faire la musique sur ordinateur, quoi, Ableton Live et tout, et, euh, et travailler ses compétences vocales euh, au piano, parce que je fais du piano aussi. Et voilà, moi, je voulais être humoriste, en fait, euh, et j'aime bien vraiment travailler le stand-up pur. C'est vraiment ce que j'adore, même si je pense à remettre de la musique. Là, ça fait presque un an que je rôde mon nouveau spectacle. Et je pense maintenant à peut-être mettre de la musique, mais j'avais besoin de trouver le fil rouge, de travailler le stand-up pur, la vanne, la vanne, la vanne. Et après, pour mmh. moi, c'est de l'artifice, quoi. La musique, ça vient euh, mettre de l'ambiance, euh, souligner, mettre des paillettes. Mais ce n'est pas mon travail, quoi. Ce n'est pas être musicienne, quoi.
0: OK. Voilà. Tout le monde se retient son <rire> souffle quoi. <rire> Et ce que tu... Alors, quand tu disais que tu t'es lancé sur YouTube, mais alors, est-ce que vraiment tu l'as fait pour les spectacles À quel moment tu t'es dit, c'est peut-être presque pas une fin en soi, mais est-ce que tu voyais vraiment comme... Euh, après, est-ce que je le fais Et puis, quand ça marche, les spectacles, je lâcherai un peu, je me concentre sur les spectacles. Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Ah, en fait, il se passe un truc qui est peut-être intéressant
2: euh, ». Donc, dans mes souvenirs, donc, ça a commencé à attirer du monde dans mes salles. Mais en fait, je pense que le, le travail, enfin la, la qualité de mes spectacles de stand-up n'était pas là. C'était normal. J'avais genre 23 ans. Je, je débutais. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps d'être fort sur scène. Et, euh, et en fait, euh, j'adorais la vidéo, En fait, j'adorais écrire, euh, j'ai euh, rencontré euh, un mec de façon euh, improbable qui m'a donné des cours de montage, qui est devenu l'un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai fait des vidéos pendant des années, qui s'appelle Mathieu Corneau. Euh, donc, il m'a appris à me servir d'Adobe première et tout. Et puis, au bout de quatre semaines, euh, il m'a appris à me servir d'une caméra. Et euh, au bout de six semaines, il venait faire les tournages gratos euh, et filer des coups de main gratos sur les montages que je faisais. Je me souviens d'entrer dans mon petit studio euh, dans le 18e euh, porte de Clignancourt. C'est là que j'ai appris le montage et tout, c'était trop fun. Mmh. Et en fait, j'adorais quoi, j'adorais écrire, créer. C'était beaucoup moins lourd, beaucoup moins de pression que le stand-up. C'était euh, trop fun, il y avait moyen de faire plein de formats différents, euh, de la fiction, du fast cam euh, des blagues. Euh. Et puis oui, c'est vrai que bah, voilà, ça, ça a très vite fait, 5000 vues, 10 000 vues. Enfin, Qu'est-ce que je raconte En fait. Je pense que j'ai fait une quinzaine de petites vidéos un peu mignonnes ouais. pour faire la promo de mes spectacles. Et après, j'ai fait un méga buzz, en fait, ouais. euh, une vidéo qui a fait 4 millions de vues. Euh.
1: Ouais, moi je crois que c'est ça qui m'avait. Ouais. qui, qui t'avait mis dans mon radar. Ouais. C'était celle avec euh, Nicolas Mérieux. Euh, ouais, il y avait Nicolas
2: ouais. Mérieux ouais, dans, la, dans la vidéo. Et euh, donc ça s'appelle Comment les étrangers voient mmh. les Français. C'est ça. Ouais. T'as un long time. <rire> Et <rire> euh, c'était vraiment l'un de mes premiers montages de fiction. Et ça tue, genre. La vidéo est incroyable. On avait... Et je me souviens avec ma, mon pote Mathieu Cornet, on avait co-réalisé co, co Moi, je ne savais pas que ça s'appelait la production à l'époque, mais genre, on avait donné 50 euros par-ci, 50 euros par-là. Ça coûte beaucoup plus cher de produire normalement, mais <rire> c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et... Euh... Et on avait fait le montage en une semaine. Et on dormait pas de s'en se foot. C'était une pression de malade. Et on avait fait le montage en une semaine. Et on était tous les deux assis sur le canapé. Il y en avait un qui faisait le montage. Puis qui s'endormait sur l'épaule de l'autre. Puis l'autre qui prenait le relais. Enfin, pourquoi Pourquoi tant de violence infligée Et, euh... et euh, donc, il y a eu ce gros buzz. Donc après, les vidéos d'après n'ont pas buzzé, bien sûr. Ouais. Parce que je faisais un peu n'importe quoi. Mmh. Et ça a commencé à changer quand je me suis présentée au début et à la fin des vidéos. Genre, coucou, c'est Swan, vous allez voir un sketch que, que j'ai réalisé, que j'ai coproduit avec mon équipe et tout. Merci de vous abonner, gros bisous. Quoi. Quand les gens ont pu identifier ouais. qu'il y avait une femme créatrice ouais. derrière tout ça. C'est
1: marrant parce que c'est exactement l'effet que ça m'a fait. C'est-à-dire que tu parlais de cette vidéo avec les, comment les étrangers voient les Français. Et je me rappelle parfaitement que quand tu es arrivé au Space pour la première fois, je ne t'ai pas identifié ouais. comme la personne de cette vidéo-là. C'est ça. Et... Au bout d'un moment, j'ai fait, ah, mais si, bien sûr que je la connais. J'avais vu cette vidéo. Mmh. Et pour moi, cette vidéo, ce n'était pas la vidéo d'une créatrice. C'était un sketch de Topito. Tu vois, j'ai une connerie. C'était ouais, ouais. un, un collectif. C'était un, un média. C'était quelque chose. Mais ce n'était pas une créatrice qui était derrière ce projet-là. C'est ça. Et c'est pour ça que tu parlais des, des petites euh, des, des vidéos musiques que tu faisais, que j'ai découvertes après. Du coup, je me suis dit, euh, incroyable. Euh, mmh. euh, et et, et c'est marrant parce que donc, je raccroche à, à ce que... Tu te décris, tu te présentes comme humoriste. Moi, si je devais te présenter, je dirais artiste au sens large. Parce que c'est non, non mais c'est vrai, tu, tu, tu touches à tout, en fait. Donc là, tu, tu veux revenir aux sources très bien. Ouais. Tu es très forte dedans et vas-y, fonce. Mais en fait, ce que tu fais, c'est euh, comme il disait, tu réalises, euh, tu, euh, tu mmh. chantes, tu fais de la musique. Es, c'est artiste vraiment au sens large. Et toutes les, euh, tous les formats que tu as proposés étaient bons. Tu vois donc euh, mm. Moi je ne limiterais pas ça à humoriste en fait.
2: Trop bien, bah oui c'est vrai qu'en ce moment euh, Mon truc c'est surtout l'humour Et c'est ce que je préfère être ouais. sur scène en tout cas Bah là j'ai créé un, un format hybride Dont on va parler je pense mais euh, ouais. Qui mélange carrément euh, Humour, intello, réflexion écologie euh, et chant <rire> euh, Mais ouais ouais, euh, ouais Je pense que ça me définit bien artiste J'aime bien créer ouais. des trucs euh, ouais, J'ai vraiment des phases euh, obsessives ouais. dans ma vie pendant 2-3 ans Où je fais que un truc bah pareil la musique sur ordinateur euh... <rire> encore une fois cette expression n'existe pas
0: je crois que techniquement on dit mao voilà, musique MAO. assistée par ordinateur voilà, mais si ça. je fais <rire> du mao ou ça. mao les gens ils sont genre ouais, pardon
2: quoi on dit un art martial ouais j'ai <rire> pas fait de sport depuis si longtemps et euh... et ouais bah quand à un moment j'ai vraiment une phase obsessive avec ça j'ai appris avec mon copain mime euh, qui, qui fait de la musique euh, qui est qu un mec a pareil un peu touche à tout il même profil que moi mais dans la musique il produit de la musique, il, il fait, fait des, ça, des, euh... des mixages.
0: <rire> je crois qu'on ne l'a jamais
1: fait, ah, cette vase, d'ailleurs. <rire> et,
2: et ouais, il y avait un moment, je faisais... je faisais que ça, quoi. Je faisais que ça. Mais ça, personne n'a vu mes créations sonores. Ça ne s'est jamais sorti. Je faisais sur scène. En gros, je voulais apprendre ça pour faire des performances ouais. sur scène. Donc, j'enregistrais euh, les, euh, les rires des gens, euh, euh, leurs prénoms. Je les loupais et tout, genre en direct et tout. Euh... Puis après, j'ai arrêté. C'était ma phase obsessive. Ça a duré huit mois. C'est
1: vrai que moi, je me rappelle cette, 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 euh, cette période au Space où tu étais euh, à, la, à la recherche créative dans tes vidéos, où tu faisais euh, du stop-motion. Euh, on, on, ouais. on en parlait un mmh. peu juste avant. Euh, tu avais fait un clip euh, dont on a parlé. Euh, Pipi dans Paris. Ouais. Euh, tu étais, étais vraiment allé chercher des, de la créativité euh, très diverse. Et on en parlera aussi un peu après. Rupture et changement total
2: ouais. et c'est ouais. pas fini je pense enfin, toute ma vie j'ai l'impression que je fais ça ouais. parfois je suis là oh! et genre je vide tout ce qu'il y a sur la table et je suis là qu'est-ce qu'on va fabriquer genre. je suis un peu folle, j'adore et
1: bien. alors comment t'arrives à faire suivre ta communauté parce que on, <rire> on dit souvent suivant, hein <rire> on dit souvent que c'est difficile de changer de type de format mm -hmm. ou, tu vois, de, ou de thématique ou de niche etc., parce que la communauté s'est euh, abonnée pour un format et qu'ils aiment mmh. ce format et qu'il faut... Si on veut diversifier, il faut diverser, ouais. diversifier très tôt, etc. Toi, tu nous prouves l'inverse, ouais. en vrai
2: Ben Moi, je pense que ma communauté, elle change, en fait. Je pense qu'il y a peut-être euh, 100 000, 200 000 personnes qui, qui sont très fidèles, qui vont suivre, qui ont suivi les différentes phases et tout. Et je pense qu'il y a euh, ouais, quelques centaines de milliers de personnes qui ont suivi une phase, en fait. Mmh. Mais c'est incroyable... Souvent, euh, quand je suis reconnue dans la rue, je ne sais pas du tout d'où les gens me connaissent, quoi. Et ça ouais. change beaucoup. Et il y, y a beaucoup de gens qui me disent, bon, on doit te le dire tout le temps, mais et je sais pas du tout ce qu'ils vont dire, quoi. Ta caravane, <rire> vraiment, c'était incroyable. Je sais pas si on te l'a dit, mais ta vidéo de rupture, ça m'a bouleversée. Je sais pas si on te l'a dit, mais le bricolage, merci beaucoup. Marrant. <rire> Donc si je suis avec quelqu'un qui me connaît pas des réseaux, il est là, mais est, qui es-tu, genre <rire>
1: On, on avait qu quand petit tu chantes,
2: à... c'est au top, genre quoi.
1: On avait qu'un petit peu la même chose la <rire> semaine dernière. Euh, on a fait une euh, soirée d'inauguration euh, du nouveau Studio de Pierre Grosse. Ok, très okay. Et, euh, et donc, on a croisé plein de gens là-bas qu'on connaissait. Et tous nous connaissaient pour quelque chose de différent. Ouais, donc euh, soit la prod, euh, soit euh, YouTube, soit euh, le, le marketing d'influence. Enfin, tu vois, des OP qu'on a fait. C'était assez marrant de se rendre compte qu'en fait, on, on, on était connus pour des choses extrêmement diverses ouais. aussi. C'est
2: bah, ouais. drôle mais en tout cas, moi, par rapport à mes abonnés, ouais, j'ai jamais eu euh, cette angoisse. Euh, tu sais, souvent, les gens. Il y a, y a ce débat sur euh, est-ce qu'on montre ce que les gens veulent voir ouais. euh, ou est-ce qu'on euh, est qu crée et ensuite on, ils veulent voir ce qu'on crée, quoi. Moi, j'ai toujours été. Euh, Je suis toujours partie du cœur, de mes envies, de, de, de mes flots artistiques et tout euh, pour présenter euh, des choses telles qu'elles sont. Et là, j'hallucine, donc j ça, on va révéler le truc. Mais en gros, là, j'ai lancé un nouveau podcast qui est filmé avec un super décor et tout qui s'appelle Il n'y a plus de saisons qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Et là, euh, j'ai carrément mis le pied dans une sphère que je connais pas du tout, qui est la sphère des politiques. Euh... Enfin, j'ai vraiment été contactée par euh, des candidats à la présidentielle. Je <rire> vais envoyé mes vidéos euh, sur comment regarder un porno. <rire>
0: oui.
2: Mais vraiment, genre euh, j'ai vraiment j'ai mis le pied dans LinkedIn, genre ouais. c'est <rire> Je suis passée à la télé, ils ont fait un portrait de moi pendant 20 minutes, euh, et genre, euh, en coulisses, j'attendais avec des hommes politiques qui venaient commenter une situation sur le logement, <rire> tout ouais. ah, Mais qu'est-ce qui se passe <rire> et, ouais. euh, et moi, je voilà, je présente, je, je, je défends mon truc le plus possible, je me dis qu'est-ce que j'aimerais voir Puis moi, je change, quoi. je deviens... Euh, je, plus, je, ce, ce truc m'intéresse plus qu'un autre, j'ai envie de développer plus cet art qu'un autre et tout. Donc, je, je, je suis à l'écoute de ce que moi j'aimerais voir et donc je crée des choses différentes. Les gens suivent ou suivent pas et c'est pas grave.
0: Et pour rebondir là-dessus, parce que donc, on disait tout à l'heure, donc on parlait de Maison Grise, qui est une structure que tu as rejoint où ta chaîne marchait déjà plutôt très bien, on peut ouais. le dire. Donc, tu rejoins Maison Grise, ce qui fait que tu prends une, une direction. Divertissement, ouais. de manière générale. Mmh. Et au moment presque à ce pic, ou en tout cas juste pendant Maison Grise ou juste après Maison Grise, tu décides de lancer Vers Chez Vous, qui est ta chaîne dite secondaire. Enfin, C'est une deuxième chaîne principale, en fait, si ouais. on doit l'appeler comme ça. Et c'est qu'il y a souvent la question <rire> qui revient de, quand on a une chaîne qui marche bien, mais qui est sur un type de contenu, faut-il repartir de zéro sur une autre chaîne en sachant que ça va être dur ou faut-il des fois bah, garder la même chaîne en, en prévenant la communauté, en disant bonjour, jusqu'à présent, je vous parlais de foot et maintenant, on va parler... Euh, de musique bien. assistée par ordinateur, voilà, <rire> je, je sais pas quoi. que de
2: MAO, tu peux le dire maintenant. Tout de aussi. MAO, Ma
0: représente MAO. Euh, est-ce que du coup, à l'époque, c'était clair pour toi qu'il fallait scinder en deux, entre guillemets Et est-ce que ça a été dur de repartir de zéro euh,
2: Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait repartir de zéro, parce que je voulais vraiment parler de sujets que je n'avais jamais abordés, et faire même des formats complètement différents. Donc, je voulais, euh, donc la chaîne verte chez vous, le principe, c'était j'allais chez des abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et en gros, je faisais des tutos, non seulement des tutos euh, visuels, explicatifs, euh, avec les mesures, euh, les, le, les outils de bricolage et tout, mais, euh, mais euh, aussi euh, psychologiques, quoi. Genre, ça c'était trop chiant à faire, ça, ça a pris des heures. Euh, enfin, vraiment raconter mon cheminement euh, écologique en même temps. Ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant, quoi. Et puis, je ne voulais pas arrêter le divertissement, le ma passion de l'humour, tout ce qui était créatif, artistique et tout. Donc, je me suis dit, je vais pas imposer ça aux gens. Euh, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Et en fait, je pense vraiment que ma chaîne YouTube Son Périssé, c'est devenu un peu ma signature, ma, ma zone de liberté totale. J'ai essayé longtemps et c'était très dur de créer, de définir ce que je faisais et tout. Et en fait, je fais. ça accompagne ma, ma vie artistique, quoi. Et là, c'est la première fois il y a plus de saisons, que je fais un truc très, très écolo. Sur ma chaîne Swan Périssé, même si je n'avais jamais caché que j'étais écolo, je parlais de vers chez vous et tout, mais je me suis dit, voilà, c'est un, un format de divertissement pertinent et artistique que j'ai envie de mettre sur cette chaîne-là. Euh, voilà. Sur a vers quoi. chez vous, je ne vais pas euh, faire un truc qui est autre que le bricolage ou, ou de l'écologie au quotidien. quoi Je ne vais pas leur montrer. Bah, sur vers chez vous, je ne fais pas toutes les vannes que je fais sur Instagram, euh, sur ma sexualité, etc., parce que bah, les gens ne sont pas là pour ça. quoi
0: Sexualité écolo, c'est en ouais. même temps un sacré sujet.
2: Bon, après, je suis tout le temps en décolleté quand je, quand je <rire> construis des trucs euh, et je fais des vannes de cul parce que je ne peux pas l'empêcher. Euh.
0: C'est pas ça le secret de faire passer euh, des messages autour de l'écologie. C'est
2: ça, c'est exactement le secret. Et c'est parti pour la planification. C'est parti <rire>
0: Mais euh, oui, parce que en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y avait de plus en plus de vers chez vous sur ta chaîne principale parce qu'il y avait de toi et qu'à un moment, c'était dur de dissocier bah, qui tu es, ton engagement, euh, tes messages et ce qui te tient à cœur de ta chaîne, même divertissement, que ce soit dans tes choix de collaboration avec des marques, qui est de dire que si demain, euh, bon, au hasard, on va, prendre des, on, va tirer, euh, on va enfoncer des portes ouvertes, mais si Coca-Cola ou la Fondation Total venait pour te proposer un contenu sur ta chaîne principale, bah, on sent que potentiellement, ça pourrait coincer. Après, n'hésitez pas à appeler. Hein, enfin, euh, Peut-être que je dis ça. Et
2: là. je vous répondrai avec plaisir. Vous euh, allez vous faire foutre.
0: <rire> et que du coup, là, tu as encore franchi effectivement un seuil parce que le format, il y a plus de saison, aurait eu tout à fait sa place sur Vers chez vous. Mm. Tu mets sur ta chaîne, ça fait quelques jours au moment d'enregistrer et ça a l'air d'être plutôt bien reçu, de bien se passer. Ouais. À quoi ça ressemble Est-ce que tu as des re à quoi ça ressemble les retours quand tu fais un espèce de move comme ça aussi radical euh,
2: ouais, Ça faisait peur, mais après moi j'ai vraiment, euh, vraiment affronté toutes mes peurs là, pendant deux ans de ne plus avoir d'abonnés, de ne plus faire de vues, euh, de perdre tout le monde. Ça a été des angoisses et des nuits et du stress et du burn-out. Mais vraiment maintenant je suis en mode euh, YOLO, euh, je fonce quoi c'est très satisfaisant de faire des vues, mais ça a été un démarrage. Les quatre premières heures, vous savez, nous, on a mm -hmm. les chiffres. Les quatre premières heures, c'était genre un fiasco, genre fiasco, ouais. fiasco, ouais. Et en fait, ça ça, ça, ça s'est étendu. Je pense que les algorithmes, ils ont vu que les rares personnes qui cliquaient, en fait, euh, allaient bon, jusqu'au bout très, et bien, genre halluciner quoi, ouais, c'est <rire> ça. Et euh, ça a été beaucoup partagé. J'ai gagné énormément d'abonnés, ça faisait longtemps, donc ça attire un nouveau public. Après, ouais. euh, les commentaires, c'est un délire, parce qu'il ouais. y a les gens qui ne regardent que des interviews sérieuses. Donc, juste, je dis le concept pour les gens ouais. qui ne savent pas. Donc, il y a plus de saison, le concept, c'est un spectacle humoristique où j'invite un ou une spécialiste de l'écologie. Euh, et donc, c'est un, un spectacle drôle, mais on parle des sujets, euh, des sujets très euh, techniques euh, et euh, intenses. Euh.
1: Mais je, 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 ouais. je précise, c'est un spectacle drôle, et ouais. vraiment drôle, quoi. Ouais. Euh, on se marre, quoi.
2: Merci. Et, euh, et donc, ouais, les gens qui sont habitués à voir les interviews, euh, notamment, bah là, c'était Jean-Marc Jancovici, mon premier invité, des interviews euh, très creusées de, de 3 h 17 minutes de, de, de Jean-Marc Jancovici, bah, ils sont furieux contre moi parce que j'ose faire des blagues de cul. <rire> euh, les gens qui s'en foutent de l'écologie sont surpris et tout. Donc, c'est c'est la révolution dans les commentaires. quoi. Je m'en prends en plein la gueule. donc Je vois tous les hommes euh, de plus de 50 ans qui n'ont jamais vu une femme... Euh, ne pas leur sourire et applaudir, euh, qu'ils deviennent fous, quoi, qu'ils sont là, genre, oh, fille de Satan, genre. Et, euh, et c'est extrêmement satisfaisant. Euh. J'ai l'impression d'avoir fait un pont entre deux mondes euh, ouais, et de me faire insulter, mais je suis là.
1: Bah, This is my creation Alors, justement, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure de, de Pipi dans Paris, ouais. qui a été, je crois, la première fois que tu t'es pris euh, un gros une, bad une bad bonne buzz, ouais. vague de, de, de va haters. La première
2: ou deuxième fois, ouais, je pense. En
1: vraiment, euh, ouais. suffisamment de haters pour que ça soit vraiment relou, quoi. Ouais. Euh, tu le vis comment, euh, le, 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 le traitement de ces commentaires aujourd'hui
2: Donc j'explique juste ouais. ce qui s'est passé. Ouais. Donc j'ai été euh, commanditée par la mairie de Paris, comme on peut être euh, commandité par euh, Coca, un partenaire avec un shampoing, un partenaire avec un rouge à lèvres et tout. Donc la mairie de Paris voulait faire des petites vidéos un peu sympas de sensibilisation euh, pour, <rire> pour on euh, remercier on a, les Parisiens. On de, de
1: pisser dans la rue, voilà, comme, euh, comme des gros bons voilà, d'églaces, Soyons clairs.
2: C'est ça. Mais, mais en fait, il y avait plusieurs vidéos euh, pour ne pas jeter des déchets dans les parcs et ouais. tout. Mais ces vidéos sont passées sous les radars. Et donc, j'ai fait un clip euh, mi au millième degré euh, qui s'appelait Pas pipi dans Paris, qui avait le plus gros pas de bus de la Terre. <rire> Ils avaient un peu vu le truc venir. Et donc, j'avais fait un truc. Euh, j'avais vraiment voulu faire un clip extrêmement esthétique. Mais en fait, j'étais partie dans mon délire parce que je suis une artiste, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire un clip que jaune, parce que l'urine est jaune. Donc, tout était là la chef déco. Je me suis dit on va faire des toilettes géantes, on va faire une brosse à, chiante, une brosse à chiottes immense. Euh, tout doit être jaune. Euh, il faut qu'il y, qu y, qu y ait du liquide et du jaune. Quoi. Et donc, tout le clip, il y a genre des bombes à eau qui explosent au ralenti. On avait tourné avec une caméra raide et tout.
1: J'étais très très, 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 très impliquée.
2: Très, très dans en cette création. Et en fait, c'était c'était une erreur euh, de com. J'aurais pu me taper cette barre. Enfin, euh, j'aurais dû faire un clip comme ça euh, sur autre chose. Euh, mais moi, je trouve le clip euh, génial et, et drôle. Et en effet, extrêmement gênant. Mais qu'est-ce que tu veux J'ai travaillé de l'urine, quoi. Pour le coup, c'était vraiment l'un de mes projets les plus euh, hipsters, quoi. Enfin, les plus... Euh, ouais, l'urine, on va la représenter comme ça et tout. <rire> et euh, là, c'était vraiment désagréable. Hein. Vraiment, euh, bad buzz très désagréable. Et donc, ça, ça donc s'est passé beaucoup dans les médias mainstream. Ouais. Donc, apparemment, euh, beaucoup de gens qui regardent euh, les médias mainstream aiment me dire que je suis trop gros, c'est pas drôle. Donc là, c'était genre à une échelle, mais vraiment parler de moi sur toutes les radios. Il y avait aucune autre actu, actu, ça a duré cinq jours. Tout le monde se moquait de moi, j'étais taguée et tout. Heureusement, c'était surtout la mairie de Paris qui s'en prenait plein la gueule. Désolée. Désolée. <rire> vraiment, c'était une erreur. Et, euh, et genre, il y avait des hommes qui m'envoyaient des photos, de, enfin des vidéos de leur pénis. Euh, mmh. En train de pisser dans Paris, euh, pas du tout de problème avec la masculinité, hein. vraiment euh, tout va bien, tout le monde va bien. Euh, ouais, voilà, donc beaucoup beaucoup de, de visuels de pénis, de menaces de viol, de mort et tout. Donc ça c'était assez intense. Et pour en fait une, une artiste qu'on avait qu'on avait pris ouais. euh, pour une campagne de com, euh, voilà, c'était un ouais, peu maladroit. Voilà. Mais moi j'adore le clip, je le trouve
1: très drôle. C'était beau, c'était drôle. Enfin, tu vois, il faut arrêter de. Oui, mais je pense tu Oui, c'est euh, ça.
2: Et puis les, les gens euh, n'ont pas conscience aussi des, des budgets et tout. Donc ouais, je crois ouais. que ça avait coûté genre 6 000 euros, mais en réalité, un, un clip comme ça, ça, ça coûte c plutôt 55 blague, ouais. 000 euros. Enfin, tu vrai. vois. Et donc nous, on avait bidouillé et tout. Donc euh, bah, en fait, à partir de là. Je le savais avant, mais en gros, je lisais les commentaires et je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, j'ai commencé à faire de l'attaque cardiaque un matin, ouais, je me suis bien. réveillée. Et donc, j'ai été à mon portable euh, pendant dix jours. Euh, et euh, je, je sortais avec un mec qui habitait à la montagne à l'époque, donc j'étais allée euh, au vert, quoi. Donc, en fait, là à partir de là, je sais que quand il y a trop de commentaires négatifs, il ne faut pas les lire parce qu'en fait, c'est quelque chose humain, tombes, hein, ouais. mais ton cerveau, il, il ressent le danger en vrille, ouais, bien sûr. et donc la panique et tout. Donc même si rationnellement je suis toujours très détachée de ces choses-là, bah je les lis pas. Tu vois, il y, a, il y a beaucoup de vidéos de basculinistes de moi qui durent genre une heure et demie, qui expliquent pourquoi parce que je mesure à lèvres et des décolletés, ouais. bah je suis manipulatrice et que je veux soutirer de l'argent aux hommes. Mais c'est vrai ça. Attendez ça. une minute. Bah, voilà, c'est la solution. Et ben bah, ces vidéos je les regarde pas. Je sais mmh. qu'elles existent, je m'en moque, je regarde pas, je sais pas qui les fait, mais je les regarde pas parce qu'il faut pas. Enfin c'est animal en fait ouais. de se protéger, d'avoir des réflexes de survie qui, qui te font fuir ce genre de. Voilà, donc, ton cerveau, ton... en fait, ton corps va réagir si ton mmh. cerveau ne réagit pas. Et, euh... et voilà. Mais ouais, euh, début de long de buzz et tout. Mais là, euh, je ne dirais pas que mon podcast, il si y a plus de sessions, ça buzz. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bruit dans des milieux qui, qui ne sont pas les miens. Et en fait, pareil, ça, ça amène euh, ouais, beaucoup d'insultes, beaucoup d'improbabilités. Des gens qui ne sont pas du tout de mon humour, qui ne comprennent pas ce que je fais, qui ne comprennent pas mon assurance... Euh qui pensent que c'est toute ma vie tu vois ouais. euh, et donc euh, voilà, ça envoie des pics des insultes et tout c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir une femme euh, qui shine comme as
1: Mais de toute façon euh, même s'ils étaient habitués à avoir une femme qui shine comme ouais. as femme ouais. égale ouais. <rire> c'est
0: On sait <rire> euh... que dans le cas de ton clip en plus on en parle avant parce que ça ça remonte à 5-6 ans quelque chose comme ça donc ouais. c'est aussi une époque où déjà premièrement les placements de produits n'étaient pas aussi répandus sur Youtube et parfois mal vus en plus, bon, tu as le phénomène Hidalgo, c'est-à-dire qu'à Paris, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose, c'est la faute à Hidalgo, de toute façon. Si <rire> que quelqu'un fait pipi dans la rue, bah, hey, Hidalgo, euh, qu'est-ce qu'elle fait ça. pour les gens qui font pipi dans la rue Et en plus, comme dit Chris, voilà, tu es une créatrice, donc forcément ouais. sur Internet, plus exposée aussi. Et Et je pense comment... que ça a touché la masculinité aussi. Je pense c'est ouais. important de le dire. Parce qu'il y avait un truc d'uriner dans bien Paris sûr. qui a touché bah, ouais, la liberté des hommes. Je serais curieux d'avoir les stats. Je pense qu'on est sur 90-95% des pipis qui sont faits par des hommes je
2: jamais cru c'est cette phrase un jour ouais <rire> c'est vrai
0: c'est un truc sérieux justement il faut t'habituer maintenant à des sujets sérieux euh, écoutez aujourd'hui nous recevons soin de périssé les stades viennent de tomber <rire> le pipi dans Paris ce <rire> serait
2: 97% des hommes les je vais peux
1: même aller jusqu'à 99,9% hein. ah euh, oh
2: non
0: mais ah, méfie toi le ah, pipi entre les voitures voilà hein. le ouais, pipi entre euh... les voitures des fois on les bon est euh, non mais parce qu'on en a parlé justement il n'y a pas longtemps en style de de comment gérer ses commentaires, de faire face à soit shitstorm autour d'un sujet bad buzz ou un truc régulier, récurrent, comme on pu vivre des, des c'est s'éclins, tu vois, des personnes comme ça. Et déjà, ce qui est marrant, c'est que ce que tu décris, je trouve, ça ressemble vachement, c'est un peu fort, etc., mais au syndrome post-traumatique que peuvent avoir des gens qui ont vécu des situations Traumatisante, que ce soit des conflits, des guerres, des agressions, des choses. Et effectivement, il y a ce moment où on se dit non, mais ça va, ça m'atteint pas trop. Et il y a plein de témoignages de personnes qui disent des mois ou des années après, bah, ça te revient mmh. dans la gueule ouais. parce qu'il y a une petite porte qui s'ouvre une brèche et il y a des gens qui se retrouvent, mais en, en mmh. catatonie paralysée. Et comment tu gères? Alors, est-ce que c'est depuis ça? À quel moment, si tu sais, s'il y a eu un moment où tu as changé la façon dont tu as géré tes commentaires? Est-ce que encore aujourd'hui, tu lis tout? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent, qui font de la modération? Est-ce que tu? Euh...
2: Parfois, c'est le cas. En ce moment, par exemple, je confie euh, la lecture des commentaires à Luan, Donc, Luan Mancho sur YouTube, qui est ma meilleure amie. Et donc, elle, comme ça, elle va voir plutôt les stats, quoi. Elle va me dire, euh, c'est ça bah, c'est ça à 80%, 90%, euh, et ignorer les, les commentaires durs. Euh, je pense que... En fait, je pense que toute ma vie n'est pas du tout les réseaux sociaux et, et être aimée et être populaire dans les vues et tout, quoi. Je pense que je... J'ai voulu être cette personne un jour et je ne serai jamais. Et... Donc beaucoup de recul, une vie perso très épanouie, euh, euh, du sport, une autre vie culturelle. Tu vois, aller voir des spectacles, aller voir des, des expos, lire. Enfin, tu vois, de... il y a des gens qui sont extrêmement connus dans le monde du livre ou de l'art contemporain, dont les youtubeurs n'entendront jamais parler et qui ne connaissent pas les youtubeurs. Enfin, tu vois, il faut arrêter de croire qu'on est au centre du monde parce que ça fait des millions de vues, des des dizaines de milliers d'insultes. Tu vois. c'est... Euh, oui, je pense qu'il y a eu, euh, oui, il y a eu plein de bad buzz. Après, j'ai fait une vidéo qui s'appelle "Il m'a quitté par mail" où je racontais mm -hmm. ma rupture amoureuse. Euh, donc encore une fois, euh, j'ai inventé un genre. <rire> mais pour qui je me prends Non, mais en gros, personne se filmait en train de chialer à l'époque. Maintenant, c'est commun, mais euh, mm -hmm. donc je me suis filmée en train de chialer pendant six mois, du, du premier jour de ma rupture à six mois plus tard. Et donc j'ai fait un montage. Euh, j'ai raconté euh, mon histoire de chagrin d'amour, de, 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 de comment je suis passée de comment je suis passée de, d'être de, très très triste à être un peu moins triste, mois plus tard, quoi, quoi voilà. Et j'avais monté ces images en parallèle avec des images de ma relation euh, quand tout allait bien. Mmh. Donc par exemple quand mon ex m'a renvoyé mes affaires chez moi versus quand j'ai emménagé chez lui, des trucs comme ça. Et j'avais bien sûr euh, caché le visage et le prénom de mon ex. Pour que les gens s'identifient. ça s'appelle Jean-Baptiste, hein. <rire> on, on le sait, on vous le dit. Pour information, mais on le dira pas, Jean-Baptiste, je te déteste. Et, euh, et donc, pour que les gens s'identifient et surtout pour que ça parle de deuil, en fait. Euh, alors là, c'était, en fait, ça a tellement touché. Donc, ça a fait euh, 4 millions de vues en deux semaines, un truc comme ça. J'étais Tendance 1 pendant YouTube France pendant... Une semaine, alors que c'était pendant euh, Black Lives Matter et tout, je sais, là. Euh, white bitch. <rire> La meuf qui est là, mmh. <rire> il m'a quitté par mail. J'étais trending topic Twitter avant Black Lives Matter. J'étais là, wow <rire> Comme quoi. Tout le monde est raciste. Et, euh, et là, en fait, ça a touché... C'était tellement bouleversant, je pense, pour les gens. En fait, c'était trop, quoi. Les gens, ils me racontaient... Euh, je comprends, hein, mais il me racontait, euh, bah voilà, la, la mort de leurs proches euh, en détail. Il me demandaient des conseils sur leurs relations amoureuses, ouais. sur les gens qui les avaient trompés, trahis, etc. Parce que, bah voilà, les, les grandes thématiques, c'est la mort, le deuil, euh, l'amour. La, enfin, tu vois, c'est des trucs qui touchent. C'est pas, c'est dans les blockbusters et tout, c'est tout le temps ça parce que c'est des choses qui touchent toute l'humanité, quoi, perdre quelqu'un et tout. Et là, c'était trop, quoi. C'était c'était, c'était une folie. Et pareil, tous les journalistes ont raconté n'importe quoi, en fait. Et genre, euh, Donc, ils essaient de m'appeler. Ils voulaient absolument savoir. Euh, je ne sais pas s'ils ont essayé d'appeler mon ex, mais mon ex n'était pas très content. Et euh, c'était trop, c'était trop... Euh donc, il y a des gens qui, qui, qui faisaient des articles sur euh, le ghosting. Euh, euh, des gens qui disaient, oui, c'est de, de, de l'anti-homme. Euh, c'est une campagne contre les hommes. Enfin, les gens... En, en fait, tu fais de l'art et les gens, tu ne mm -hmm. peux pas gérer comment ça t'échappe, quoi. Genre, ils il, il s'enflamme dessus et tout. Donc là, alors là j'étais en PLS. C'est Loane qui a tout géré. Et euh, ouais pareil, j'ai éteint, éteint le téléphone. Voilà.
1: Et c'est marrant parce que nous, on, on, cette vidéo, pour nous, elle a... Elle a je reformule ma question, j'en fais une, une vraie question. Est-ce que cette vidéo a changé ton rapport à ta communauté et le rapport de ta communauté avec toi euh, Je m'explique, c'est pour moi la première vidéo où tu te livres vraiment, où tu te montres pleinement et naturel sur ta chaîne à des millions de gens. Euh, je pense que c'est ça aussi qui les a touchés. Euh, tu dis, euh, ils, ont, ils ont raccordé ça à leur deuil, à leurs à leur, euh, soucis amoureux, etc. Mais c'est aussi bah, la première fois que que tu étais en train de dire à ta communauté. Je vous partage ce que mmh, je suis, mmh. et donc ça invite à la communauté à partager ce qu'ils sont avec toi. Tu c'est euh, c'est ce qu'on a pu découvrir dans les vlogs. Tu vois, le, le, mmh. euh, Enjoy Phoenix, euh, c'était ça qu'on aimait chez elle. C'était le, le, le truc un peu proche d'elle, etc. C'est la première fois que tu faisais ça. Est-ce que tu as ressenti ce changement avec la communauté ou pas
2: En fait, j'en ai j'en ai pas trop joué, je pense. Mmh. Enfin, avec le recul, j'ai cette impression parce que ça m'a complètement fait paniquer. Euh... Donc, je pense que eux se sont sentis plus proches de moi, mais moi, je me suis sentie plus loin d'eux parce que j'ai vu à quel point ça pouvait être dangereux, euh, comme ça s'est initié de, 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 dans mon corps, dans ma vie. Euh. Après, euh, j'avais... Euh, quand on est youtubeur, youtubeuse, on, on a un contact euh, chez YouTube euh, France qui peut nous conseiller, euh, pas du tout sur les contenus, mais euh, nous expliquer pourquoi une vidéo fait des vues ou pas de vues, euh, mais d'un point de vue juste algorithmique, quoi. Euh. Genre parce que les gens sont restés longtemps, plus cliqués sur tel truc et tout. Et en gros, j'avais une, une super femme qui m'accompagnait à l'époque et qui m'avait dit... Maintenant, en fait, je crois que j'ai pris 170 000 abonnés en une semaine. Enfin, c'est du jamais vu euh, sur YouTube à l'époque. En tout cas, c'était énorme, quoi. Euh, c'est pas du jamais vu sur YouTube, je raconte n'importe quoi, mais c'était énorme pour non, moi, en vrai. tout cas. Et... Euh, et donc, donc elle m'a dit, si tu veux, par exemple, reparler de féminisme, de trucs politiques, de faire de la comédie, il va falloir que tu dises aux gens de se désabonner mmh. s'ils sont venus te voir parler de tes, ta vie amoureuse, quoi. Et donc, c'était trop bizarre. Et surtout, en fait, tu peux pas faire une vidéo aussi bouleversante euh, toutes les semaines de ta vie, quoi. Non, bah, parce que c'est l'une des... Enfin, je pense que... Euh, J'ai vécu d'autres choses qui, théoriquement, ont l'air beaucoup plus violentes. Des, des agressions sexuelles, des procès, des, des décès, des trucs euh, terribles. Mais euh, ça, je pense, c'était la plus grande épreuve de ma vie, en fait, cette rupture. Et euh, et, euh, et j'ai préféré faire moins de vues après et dire aux gens, je ne ferai plus jamais ou, ou pas dans les <rire> dans les deux prochaines années une vidéo aussi spectaculaire euh, parce que il a fallu que je souffre <rire> à en mourir pendant six mois pour vous toucher autant et tu peux pas faire, tu peux pas euh, up quoi. Genre, euh,
0: Taylor
1: Swift.
2: Voilà, Mathieu bah Ursus. Bonsoir.
1: Mais, non, mais même, si tu, ouais. euh, même si tu fais des vidéos qui t'apportent moins, euh, qui, qui moins de souffrance, enfin qui sont moins oui. basées sur une souffrance, parce que tu pourrais te livrer euh, de manière spectaculaire euh, sur un truc euh, trop bien qui t'est arrivé oui. dans ta vie, tu vois. Mais dans tous les cas, la façon dont tu le fais euh, demande euh, que tu aies le temps de digérer, en fait, euh, tes émotions. Ouais. Quelle que soit ton émotion, il faut que tu aies le temps oui. de la digérer, que tu aies le temps de l'analyser et, oui. et de la remettre artistiquement. Donc forcément ça prend du temps, tu peux pas ouais. faire ça toutes les semaines Et surtout
2: euh, Surtout euh, J'avais pas du tout calculé cette vidéo En fait je l'ai montée toute seule ouais. Pendant trois jours j'étais en train de partir euh, changer de vie Donc je suis partie vivre en caravane et tout Donc j'avais euh, plus que mon ordinateur J'avais même pas de siège Donc j'étais assise par terre sur une table basse Avec mon ordinateur et je, en train de pleurer. Je, Voilà en train de pleurer Et, et c'est venu avec le flow Donc contrairement à souvent quand tu fais des stratégies Youtube et tout je m'étais pas dit, ça va être un format que je vais décliner. Je m'étais pas dit, ça va ressembler à ça à la fin. Je m'étais pas dit, ça va durer tant de temps. Je ne sais pas combien de temps elle dure la vidéo, mais elle est courte, je crois.
1: Je me souviens plus. Je crois que c'est une dizaine de minutes.
2: Ouais, un truc comme ça. Ouais, et euh, je me suis pas dit, ça va durer tant de temps et tout. Je sais que juste, ça faisait six mois que je voulais faire une vidéo. J'avais pensé à plein de trucs, un face cam, une fiction et tout. Et c'était en retrouvant ces, ces images d'amour, en fait, qu'on s'était filmé, parce que mon ex était youtubeur aussi. Et... Euh, et donc, je me... donc, en fait, c'est venu tellement intuitivement que je n'ai rien calculé. C'est pour ça que ça a fait la fraîcheur du truc, c'est pour ça que ça a fait le buzz, et c'est pour ça qu'après, pendant quelques mois, j'étais là, genre, euh, qu'est-ce que je vais raconter Genre, euh, je peux pas euh, faire une balade en forêt et que ce soit aussi émouvant, ouais. fin, tu vois. Donc, j'ai pas mal galéré en vrai après. Euh, ouais, c'est dur. De voilà. ouais.
1: toute façon, nous, on a, on a toujours tendance à dire que déjà, quel, quel que soit le buzz, c'est un problème. En fait, que ce ouais, soit un buzz dur, positif ouais. ou un, ouais. un, un, un bad buzz. En fait, la, la viralité est un problème. Tu, tu te retrouves avec... C'est ce que Justine... Euh, J'imagine que c'était Justine chez YouTube qui disait ça. C'est Tu te retrouves avec une communauté qui n'est pas la tienne, euh, qui, avec une nouvelle promesse à tenir que tu n'avais pas prévu de tenir, euh, que tu peux pas tenir, que tu pas envie de tenir. C'est mmh. enfin, tu vois, C'est galère. Faut Les gens, ils ont besoin d'étiquettes en plus. Ouais. Donc,
2: euh, c c était, c était la Moi, pendant des années, j'étais la meuf qui s'était fait larguer, la meuf qui a fait pleurer... Euh... Et moi, je suis vraiment très joyeuse dans la vie, quoi. Mmh. Genre vraiment, euh, les gens ils pleuraient quand ils me voyaient dans la rue. J'étais là, ah <rires> no time. Euh, J'ai pas de mépris. Enfin, voilà. Après, il y a des gens trop cool euh, qui, qui m'ont été amenés grâce à ça. Et, et surtout, je suis trop contente d'avoir pu aider des gens qui se sentaient si seuls dans leur détresse parce qu'on fait genre une rupture, euh, c'est pas douloureux et c est, c est, ça peut être vraiment. Euh, Enfin, le nombre de personnes qui m'ont écrit, pour le coup, qui m'ont énormément touché, qui me disaient que ça faisait 10 ans qu'ils étaient tristes. Quoi. Mmh. Et donc là, euh, je suis très contente voilà, que, ça, que ça ait pu servir, que ça serve encore, car la vidéo a été supprimée en France. Mais si vous avez un VPN, vous pouvez la voir.
1: Elle a été supprimée en France Et ouais. 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 Je ne dirais pas.
2: pas qui a fait en sorte qu'elle ne soit plus visible mais... en France, Jean-Baptiste.
1: Mmh. <rire> mais, <rire> <Oui>, d'accord. <rire>
0: Elle bah, peut si c'était un monde d'emprunt, ouais, N'allez ouais, pas chercher ouais. des Jean-Baptiste.
2: Bah après, s'il ouais. si ouais. m'a quitté par mail, les abonnés l'ont
1: ouais. ré ouais. Mais je, je, me demandais, je me demandais légalement comment c'était... Bah, Qu'est-ce qu'il y avait de... Il n'y a pas de diffamation, il n'y a rien. Je, donc, euh, je crois que... Moi, qu ce ouais. parce que j'avais suivi ouais. de, à l'époque,
0: c'était que même s'il si n'était pas identifiable, a priori, il pouvait estimer qu'il était trop identifiable ouais. de par ce qui était raconté et montré. Et du coup, c'est attente à ta vie privée. Donc tu ouais, peu, si, bon. si on peut mais il ne me semblait pas
1: qu'il y avait assez d'informations. Je qu'il qu y a eu une team te... qui s'est
2: constituée ouais. auprès de lui et qu'il y a eu des demandes qui ont été faites tous les jours pendant trois mois okay. et demi. Mmh. Donc, je pense qu'à un moment, ils ont, okay. ils ont lâché prise. quoi
0: Non, mais est-ce qu'on parle aussi... Alors, je, je crois que j'ai une ou deux personnes en tête. Il y a quand même quelques mois après ta vidéo, une ou deux créatrices avec des audiences certaines qui ont sorti des vidéos qui étaient très proches et qui, étrangement, sonnaient vachement moins sincère ouais. et spontanées. On n'était pas obligé de citer des noms. Non, t'inquiète. Euh...
2: Oh, rien. <rire> non, non t'inquiète. Ben, moi, en fait, il n'y a aucun souci. Je, je... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui euh... ». Donc, euh, apparemment, des créatrices, notamment Ria, ont sorti des vidéos sur leur rupture amoureuse où elle se filmait en train de pleurer et tout. Et les gens, ils étaient là « Ouais, elle t'a copié et tout ». Je dis « Mais non, chaque histoire est personnelle, mm -hmm. tu vois ». Alors oui, peut-être c'était moins à la mode à l'époque où ça avait été moins vu de se filmer dans sa plus grande vulnérabilité, mais... Moi, ça m'a pas du tout choqué, ça m'a pas du tout dérangé. Les, les, les créateurs, créatrices font bien ce qu'ils veulent. Enfin, à quel moment je vais me dire, ah, d'accord. Donc, toi aussi, as été triste pour ta rupture, c'est grave copié. Mmh. Enfin, mmh. moi, je m'en foutais complètement, mais les abonnés ont été très affectés par ça. J'ai vu qu'il y avait eu des commentaires sous sa vidéo euh, qui avaient été supprimés, donc je pense que peut-être elle, ça l'a blessée ou dérangée et tout. Euh, je, je crois que je lui ai envoyé un message en lui disant, aucun problème, gros bisous, tu vois. Enfin même genre ça se trouve tu me connais même pas genre enfin f... je sais pas genre qui suis je pour dire ah d'accord donc tu es triste et tu mets en scène ta ouais. rupture mmh. c'est pas mon idée ça
0: Oui c'était pas l'idée de elle a fait exprès ouais. que oui, la personne bah... à qui elle a quitté pour ça mais bah, très... Après il y a toujours ce piège des <rire> non, fois tu je sais de même pas pensé Non non mais tu vois hyper des tu peux t'imaginer des trucs enfin on a déjà non, vu des trucs qui sont en scène ses chagrins voilà. voilà
2: mettre en scène ses chagrins oui je pense que ça va peut-être lancé cette mmh.
0: Après il y a toujours le problème sur YouTube de il y a des choses je prends l'exemple du vlog par exemple il euh, y a des gens qui vont à un moment peut-être avoir une vidéo qui marche donc on a l'impression qu'ils ont inventé mais tout se recycle et évolue en fonction Bien des sûr, influences ouais. de chacun ouais. c'est comme si tu voyais un vlog et que tu dis bah en fait c'est Casey Nestaat que tu fais et tu ne connais même ça. pas Casey c'est juste que t'as mangé vu plein de vidéos qui ressemblent ouais. à ça tu t'es dit c'est cool t'essaye et il y a une façon de, de partager ouais. témoigner qui fait que là il y a juste peut-être même un hasard du calendrier qui a fait que à quelques mois d'écart, bah, manque de peau pour elles, euh, elles. Elles, au pluriel, elles se sont peut-être fait quitter par leur partenaire oui. et qu'il y a ce truc qui ressort. Mais Moi, vrai si, que... si
2: mon travail a permis aux gens de plus montrer leur vulnérabilité, oui, de clair. se montrer euh, ouais, voilà, plus, plus triste, plus vulnérable, moins dans la performance et tout, bah, c'est vraiment un, un hum. plaisir. Euh... Et depuis, j'ai été dépassée par mille trucs, mille mmh. concepts que j'ai essayé de refaire, que je n'ai pas du tout réussi. Enfin, tu vois, donc euh, voilà, c'est la, la création. C'est comme ça, quoi.
0: Et donc, suite à cette vidéo, Taylor Swift sort un nouvel album deux mois après. <rire> ouais, c'est ça. Est-ce que tu lui as dis, quand même envoyé un message J'ai envoyé euh...
2: un vocal. J'ai dit, bah écoute, Taylor, euh, parler tes ex, je trouve que c'est un peu euh, s'approprier mon travail. Mais bon, c'est comme tu veux. C'est peut crédité, par contre. Ouais.
1: Si je pouvais résumer un peu ce qu'on s'est dit depuis le début de, de cet enregistrement, je trouve quand même que tu avances sur une plateforme très différemment de, du reste du de, de YouTube game. J'ai l'impression que tu n'as pas de stratégie. <rire> non. Dans le sens où tu, tu fais ce que tu as envie de faire. Euh, fuck it, si ça ne plaît pas, euh, je le fais, point. Parce que c'est... Du coup, je raccroche aussi à ce mm. truc un peu artiste. Que, euh, tu vois, est, on est habité par quelque chose, on a envie de le faire, versus ben, on veut faire des vidéos pour avoir un certain succès. Euh, c'est dur aujourd'hui pour toi tu, de, de te retrouver, de, 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 de t'identifier à ce YouTube game C'est pour ça que tu ne te présentes pas comme créatrice YouTube
2: Ouais, moi ça me dérange pas quand on me dit YouTubeuse et tout. Euh... Ouais, ça ne marche pas pour moi, quoi. Tu vois, j'ai arrêté de me poser des questions et tout, mais, mais parfois j'en souffre hein, quand tu dis ça, oui. Ça ne marche euh...
1: pas pour toi ouais. en tant que personne, parce que ça marchait, ouais, ça... Ça marchait mais, en tant que chaîne. Oui, ça marchait ouais. en tant que chaîne,
2: oui, quand je faisais deux vidéos par semaine, je ça. faisais des... Des millions et des millions de vues par mois, 800 000 euh, vues par vidéo à un moment, tu vois, j'étais malheureuse, là. mais les vidéos qui marchaient le mieux, j'étais là, je veux plus jamais faire ça, je, ça m'ennuyait comme jamais, tu vois, euh, je, je, je me pose pas trop la question en fait, je me compare pas trop, par contre quand tu dis, euh, quand tu dis, tu, tu mets tes trucs et tu dis ça marche, ça marche pas, fuck it, c'est pas si simple quoi. Enfin oui, parfois euh, je fais des vidéos, des vidéos, des vidéos. Puis je fais un point, rien n'a fait de vue, je m'épuise. Euh, je me dis qui suis-je, à quoi bon, et puis j'arrête tout, quoi. Donc euh, c'est pas vrai que ça a pas d'impact sur ma vie, mon moral et tout. Euh, mais je sais pas faire autrement quoi. C'est comme euh, si tu essayer d'expliquer l'amour quoi. J'ai j'ai un, un rapport très émotif en fait à la création et et tu peux pas te dire ça n'a pas marché avec Jérôme. Euh, j'aurais dû... Enfin, tu vois, c est, c est, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai essayé ça, ça, ça. Je, je, je le couple, c'est pas mon truc, tu vois.
1: Et alors, aujourd'hui, le, le, le YouTube s'est bistifié, comme on dit maintenant. Mr. Beast. Ah oui, d'accord. C'est okay. bistifié. Je... Et donc, du coup, on est, on est dans, un, dans une ère très algorithmique où vraiment, ouais. on, on fait des vidéos pour satisfaire les algorithmes et non pas pour satisfaire nos viewers. Mm -hmm. Alors que YouTube, eux, te disent... Que l'algorithme est là pour justement. est euh, basé sur la satisfaction des viewers. Mmh, Il y a un ouais, truc ouais. qui est un peu. Euh, mais. Euh, du coup, toi, comment. Aujourd'hui, si tu dois créer, donc tu, tu le dis, ok, je, 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 je le fais, je fais ce que j'ai envie de faire moi. Mmh. Tu. Euh, tu arrives quand même à créer, à vraiment euh, écrire ton contenu, tourner ton contenu sans avoir nulle part, cette idée d'algorithme
2: mmh, Alors, je ne pense pas à l'algorithme. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Je pense à l'algorithme parce que là, par exemple, je me suis remise à faire des vidéos et je, je veux en publier au moins deux par mois. Okay. Donc, euh, je ne vais pas dire que je ne pense pas à l'algorithme. Je me dis pas, j'espère que l'algorithme va mettre en valeur. Mais je me dis, voilà, je me fixe cette régularité. Euh, J'ai envie aussi pour le travail. Euh, mais c'est aussi des, des contraintes que tu te mets quand tu es artiste, en fait. Mmh. Tu te dis, bah, voilà, je moi j'essaie d'écrire deux heures euh, tous les matins euh, du stand-up et ouais. j'ai progressé considérablement depuis euh, depuis un an où je me suis remise euh, au stand-up enfin euh, quand je me suis remise au stand-up euh, donc ça j'y pense euh, après je ouais j'essaie pas de faire des ah oui et je pense aussi pardon je pense toujours à euh, on me connaît pas euh, on sait pas qui je suis on connaît pas mes vannes et tout Comment je peux refaire un contenu intéressant Donc là, par exemple, j'ai énormément travaillé sur comment rendre l'écologie désirable, parce que c'est vraiment mon truc. En, depuis quelques années, je suis obsédée par ça, par l'écologie. Et, euh, et je me suis dit, bon, euh, j'ai réfléchi au termes. Par exemple, moi, je trouve fascinant les parcours des militants, militantes, des gens qui résistent contre le capitalisme, qui ont résisté contre des mines de charbon, qui, ont, qui résistent pour que des forêts ne soient pas abattues, etc. Sauf que le mot lutte, euh, résister, ça attire euh, des gauchos extrémistes, tu vois, dont je fais partie, mais, mais euh, c'est pas visuel, quoi. Mmh. Donc je me dis, plutôt que de raconter euh, ces gens qui luttent, ces gens qui, qui résistent, comment je vais raconter l'incroyable histoire de cette femme qui a vécu deux ans en haut d'un arbre, mmh. tu vois. Ça, je me dis, mais n'importe qui a envie de savoir cette histoire. Enfin, en tout cas, je trouve ça assez excitant. Et je me dis, ok, si je veux parler d'une lutte, je vais plutôt parler de cette femme incroyable qui, sur un coup de tête, est montée en haut d'un arbre avec rien, et il resté deux ans et demi pour ne pas qu'on coupe l'arbre. Ouais. Ouais. Je me disais complètement... Euh, c'est incroyable, c'est drôle, c'est émouvant. Qu'est-ce qu'elle qu qu pensait là-haut Elle avait pas de livre, elle avait pas de, de sac de couchage. Enfin, ça n'a aucun sens. On lui faisait monter sa nourriture avec un petit panier et tout. Donc, moi, j'ai envie de raconter cette histoire. Et je me dis, n'importe qui, des écolos, pas des écolos et tout, euh, ont envie d'entendre cette histoire improbable. Et pour moi, en fait, elle est engagée, elle est militante, cette histoire. Mais je me dis, bah, c'est une histoire que j'aimerais bien raconter à un dîner devant n'importe qui. Sans lui dire, regarde, c'est quelqu'un qui lutte.
1: Ouais. C'est une militante. Ouais, c'est du storytelling avant voilà. tout. Quoi.
2: Donc, je ne pense pas à l'algorithme, mais je me dis, quelles histoires peuvent être intéressantes ou non Et je fais pareil en stand-up. Euh...
1: Mais tu vois, par exemple, je, euh, donc, tu as sorti il euh, y a plus de saisons ans. Et c'était peut-être il y a 2-3 semaines tu avais sorti une vidéo pour dire coucou je suis ouais. de retour est-ce que ça c'était une volonté euh, de partager avec ta communauté ou est-ce que c'était une volonté algorithmique pour réveiller les algos et dire regardez je republie pour optimiser le, mmh. le, les algos pour il n'y a plus de saison
2: c'était pas pour optimiser les algos c'était euh, mais par contre c'était pour euh... tu vois par rapport à ce que je disais quand euh... Ma, ma collègue chez YouTube, c'était pas Justine, okay. euh, m'avait dit, euh, il faut que tu dises aux gens, si vous voulez euh, me voir parler de ma vie amoureuse, désabonnez-vous. Mm -hmm. Là, c'était pour, pour expliquer ce que j'allais faire sur ma chaîne. Quoi. Donc, par okay. euh, souci d'honnêteté ouais. envers Donc, ma communauté.
1: C'était vraiment pour ta commu. Voilà,
2: voilà ouais, vraiment pour leur dire, bah, regardez, ça va ressembler à ça et, et désabonnez-vous si ça vous plaît okay. pas. et, et J'espère pouvoir vous prendre par la main pour vous montrer tout ça. Okay. Il
0: voilà. y a quand même ce truc un peu intéressant sur YouTube en particulier, sur les réseaux sociaux, de, il y a très peu... En fait, j'ai l'impression que soit il y a des créateurs, créatrices qui sont très engagés et qui sont marqués et on arrive à les mettre, entre guillemets, dans une case. Et sur certains sujets, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait un truc très, très grave pour qu'il y ait une prise de position de certains. Mais ça, ça se retrouve aussi dans le sport. Ailleurs, on a vu quand il y a eu émeutes en France ou même la réforme des retraites, où il a fallu arriver à ce stade-là pour que certains disent quand même, bon, écoutez, je suis pas politique, mais là, il faut quand même en parler ouais. et tout, en fait. Quoi. Comment est-ce que toi, c'est venu naturellement Est-ce que du coup... Euh, Comment tu abordes ça Est-ce que pour toi, ça paraît évident que qui tu es passe à mmh. travers euh, porter des boucles d'oreilles Darmanin d'émission quand tu es en spectacle sur scène
2: et quand je suis à la télé aussi. Et quand tu es à
0: la télé. Tu des boucles
2: d'oreilles Darmanin d'émission et quand je suis dans les loges, je fais comme ça. Mmh. Et j'arrive sur, sur le plateau, il y a la caméra qui arrive et je fais « Bonjour ». Et elle a marqué « Darmanin d'émission » et il y a un toit d'honneur. C'est génial. Et je vois la tête en général. tu y a personne qui m'interviewent qui ouais. fait « Et je fais
1: <rire> ». C'est bon, vraiment ça.
2: hilarant. Euh, Excuse-moi, c'est pas du tout venu euh, spontanément, c'était très dur et je m'en prends plein la gueule. Parce qu'il y a des gens qui disent Bien oui, sûr. les créateurs, créatrices, ils disent oui, j'ai peur de me positionner sur des trucs et mm -hmm. tout. Bah, on s'en prend plein la gueule. Hein. Moi, je m'en prends plein la gueule. Les écolos, ils pensent que je suis pas assez écolo mm -hmm. euh, J'invite. As un iPhone euh, Ouais, voilà, j'ai un iPhone. Euh, J'invite euh, Jean Covici, euh, qui est quand même quelqu'un qui est là, genre, depuis euh, 30 ans. Attention, les énergies fossiles vont à manquer Mais bon, il est pro-nucléaire, donc on me déteste d'avoir fait ça. Mm -hmm. Euh, les gens qui veulent que je, que je fasse du divertissement ils sont pas contents parce que j'ai envie des gens sérieux donc je m'en prends plein la gueule euh, mais je, je peux plus faire autrement quoi. Mmh. je suis trop consciente, trop politique dans ma vie tout, pour moi tout est politique donc je suis obsédée par ça et c'est pas venu spontanément, c'est venu pendant les, les élections présidentielles mmh. où euh, je trouvais que Mélenchon était la personne qui avait la, la, le programme de planification écologique et de justice sociale le, le plus sérieux et donc j'arrêtais pas de dire à mes proches faut voter Mélenchon, faut voter Mélenchon et j'ai vu une story d'une influenceuse très connue qui a dit « c'est pas à nous de dire pour qui voter ». Et j'étais là « oh hell yeah ». C'est complètement à nous de dire pour qui mm -hmm. voter. Ça n'a aucun sens de dire euh, quelle rouge à il faut prendre, euh, quelle marque euh, est stylée et, et soi-disant éthique. Et de dire « ah non, les élections, c'est pas moi ». Ça m'a trop énervé Donc j'ai fait une vidéo sur Instagram et ça a vraiment amorcé un gros, gros changement. Et c'était libérateur et jubilatoire. Où je dis euh, « bonjour à tous ». C'était un réel, donc ça a duré une minute trente. Euh, je, je, voulais juste vous dire que c'est pas aux influenceurs de vous dire pour qui voter pour Mélenchon, c'est, c'est pas du tout, enfin voilà, si je décidais, par exemple, de voter pour Mélenchon, 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 c'est pas à moi de vous dire, je vais voter Mélenchon, c'est lui qui a un super programme de justice sociale, Mélenchon, Mélenchon. Enfin voilà, moi je suis pas, et admettons, que je trouve que, euh, voilà, Macron a fait n'importe quoi, notamment avec la planification écologique, bah, Mélenchon va pas faire n'importe quoi, je vais pas vous dire Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. Et donc, en fait, euh, voilà, la vidéo a fermé en demi de vues en 24 heures.
0: C'est très algorithmique, Mais ça, de euh, répéter euh, plusieurs <rire> fois ouais. un mot dans une vidéo euh, pour que ça réfléchisse à ça. Bah, tiens. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment...
1: Euh, bon, ouais.
2: Mais l'algorithme euh, d'Instagram, je comprends rien, de tout ça.
1: Bon, tu Et sais, je pense que non plus. Ouais. Comment, tu, ouais. comment tu vis en tant que euh, créatrice euh, engagée C'est-à-dire que euh, le nombre de marques avec mmh. lesquelles tu peux euh, travailler mmh. se réduisent énormément.
2: Mmh. Ouais. Euh,
1: le nombre de personnes avec qui tu peux collaborer aussi. Mmh. Comment tu arrives mmh. à... À euh,
2: bah les gens qui, les gens avec qui je peux pas collaborer parce que je peux pas parler de ça euh, m'ennuie à mourir donc euh, ça m'intéresse pas du tout il euh, y a plein de créateurs créatrices surtout euh, non engagés qui me laissent raconter ce que je veux euh, quand je suis dans leurs interviews et tout et donc je travaille avec plein de créateurs comme ça qui sont pas euh, directement engagée mais qui me laisse parler et tout j'ai été invitée par Enjoy Phoenix dans son podcast La Toile et à la fin elle dit tu penses que ça va ressembler à quoi l'influence dans 10 ans et j'ai dit bah moi je pense que si les influenceurs influenceuses ne s'emparent pas de la de la question climatique et des limites planétaires bah il y aura plus d'influence dans 10 ans quoi <rire> c'est un peu cassé l'ambiance mais bon elle a, elle a pas fait genre je vais la censurer parce qu'elle dit des trucs mmh. pas politiquement corrects qui disent pas que donc euh, je travaille avec des gens qui me laissent être comme je veux et pour les partenariats j'ai euh, diversifié euh, mes sources de revenus, notamment en revenant sur scène. Okay. D'ailleurs, je fais ma promo. Mon spectacle est en rodage. Il s'appelle En Construction et c'est tous les mardis et mercredis euh, au Théâtre Le République à Paris.
0: Est-ce que bientôt, euh, je sais que tu joues aussi à Montpellier régulièrement. Ouais. Est-ce qu'il y a, spoiler ou pas, mais est-ce que ceux qui habitent ailleurs qu'à Paris ou Montpellier vont pouvoir te voir en spectacle en 2024 Tout à fait.
2: Je serai en tournée en avril, mai, juin 2024. Mmh.
0: Est-ce que l'accord hôtel arena pour fin 2024, <rire> est-ce que c'est optimiste aujourd'hui ce euh...
2: <rire> Non, mais attends, tu rigoles, mais je suis en train de planifier l'Olympia pendant deux ans, donc c'est nice. pas
0: le zénithme. Il faudrait que tu en parles avec Fabien Olicard de son premier Olympia. Ouais, euh... ouais,
2: bah ouais. ouais. C'est vrai qu'il faut que j'aille boire un café avec Fabien. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus.
0: Et tu feras attention. Il y a bon, un ascenseur ouais. qui ne s'arrête pas à tous les étages dans les loges. C'est
1: te perdre les fois parce que les petits C'était pour autre chose. pour autre chose que Fabien. On s'est perdu. Ah c'est ouais, y avait des petites galères. Oh. De... Moi jamais
2: je vais genre faire pipi tout seule dans les grandes grandes salles. Non, quoi. Je suis là genre pas. un mec avec un micro accompagne moi parce que je vais me perdre. C'est l'angoisse quand tu vois l'heure de la scène arriver et que es perdu dans les couloirs. Il y a un épisode de 10% qui est incroyable comme ça. C'est pendant la cérémonie des Oscars. Je ne sais plus quelle actrice se perd, mais c'est réel, on se perd dans les putains de loges parce qu'on fait très vite des 1000-1200 places et tout ouais. et tout se ressemble et c'est un cauchemar et tu entends le public, tu sais pas où il est et t'es là genre c'est moi qui suis sur scène dans 30 minutes là vraiment il faut y aller quoi. tu
0: ouais, t'as vu, elle est rentrée directement dans le public, au milieu de son public, c'est du jamais ça, vu, c'est hyper en fait, original. L'ouvreuse <rire> l'a pas laissé entrer, excuse-moi, c'est moi sur la fiche, est-ce que je peux rentrer parce que Ah là, oui, là, je y je y mais il y a
2: vraiment des vagues comme ça, en plus, il ouais, y a bah, tellement de techniciens, techniciennes qui voient tellement d'artistes, ils te reconnaissent pas, c'est très gênant quoi.
1: Mais donc du coup, tu très sélectif sur tes marques
2: Très sélectif sur les marques. Euh, j'ai accepté de gagner moins d'argent pendant un temps, le temps de préparer le spectacle. Et donc, je diversifie euh, mes revenus. Donc, euh, je pense que quand cette vidéo sort, c'est bon. Mais donc j'ai co-créé un shampoing solide avec une marque bio, par exemple. Okay. Donc, je vends mes propres shampoings. Euh, je fais mes spectacles. Donc, les gens euh, donnent de l'argent qui va directement dans ma poche et permet de payer les gens qui, qui participent à la réalisation du spectacle. Euh, et je continue les partenariats qu'avec des choses dont j'ai extrêmement besoin, qui parfois ne sont pas écolos, par exemple les sextoys, <rire> que j'adore. Et tant pis pour l'écologie. Et, euh, et parce que voilà, c'est quelque chose que j'utilise au, qu au quotidien et que j'assume que c'est des choses pas écologiques que j'ai dans ma vie. Et sinon, juste des produits dont je me sers tout le temps, dont j'ai envie, euh, qui participent à mon bonheur et à mon quotidien. Et il y en a quand même beaucoup. Enfin, je ne suis pas euh, sortie de la société de consommation. Mmh. Quoi. Donc j'assume à 100% tous les partenariats que je fais. Et en vrai, euh, le, début, euh, le début de ma transition vers euh, l'engagement et tout, ça n'a pas du tout été compliqué financièrement. Il y a plein, plein, plein de marques qui font des choses chouettes, euh, qui ont besoin de promotion. Il faut juste bien s'organiser. Et c'était beaucoup de travail. Donc, tu vois, je faisais beaucoup de stories, beaucoup de réels, Alors, beaucoup de partenariats.
1: Ouais. Ça va être la suite de ma question, ouais. du coup. Mais je voudrais quand même... Parce que ouais. tu dis, il y a plein de marques. Ouais, il y en a plein qui sont écolos, mais qui ont ouais. très peu de budget, en ouais. général. Donc, du coup, est-ce que toi, tu as, as dû baisser tes tarifs par rapport à ce ouais. que tu faisais avant
2: En vrai, enfin, moi, je pense que c'est vraiment un mythe, ça. Ouais. Ouais, ouais. Parce que, euh, en fait, quand tu... Quand t'es un artiste ou une artiste, tu ne vends pas que ton audience. Mm -hmm. En fait, tu vends ton montage, Ta ton création, tournage. Voilà. C'est un mythe, parce que les marques, elles sont prêtes à payer pour une publicité. Mais en plus, une publicité qui est vue par des centaines de milliers de personnes, c'est... Mm -hmm. N'importe quelle marque qui a levé un peu de fonds, mmh. qui investit euh, bah, de l'argent pour ça, quoi. Moi, il y a plein de toutes petites marques avec lesquelles je travaille qui s'alignent directement avec mes tarifs. Donc, euh, qui sont assez élevés parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'audience, quoi. Mmh. Donc, vraiment, je ne je, je suis pas
1: d'accord.
2: Après, il n'y a pas beaucoup de toutes petites marques qui ont 80 000 euros pour une vidéo. Ouais. Bon, voilà, des trucs énormissimes. Ouais. Voilà, mais euh, des, des trucs tout à fait euh, abordables, qui te permettent de te payer toi, de payer tes salariés et tout. Euh, voilà.
1: et ça fait du bien à entendre, parce que ouais. euh, moi, je n'ai pas tout à fait le même euh, regard ouais. suite à tout ce qu'on a pu vivre ouais. chez On est Prêt. Alors, ce peut-être ouais, pas ouais. les mêmes époques aussi. C'était peut-être un peu tôt par rapport à, 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 à actuellement. Mais il me semble qu'on avait même d'ailleurs vécu des choses euh, ensemble, d'ailleurs, ouais. sur... Euh, je ne si nommerai plus quelle, verte, euh, quelle énergie verte, quel fournisseur d'énergie verte. On avait essayé de faire des projets ouais. avec toi et que ça avait été en discussion pendant longtemps parce qu'ils n'avaient pas de budget euh, réel. Quoi. Tu vois, ils galéraient sur ouais. leur budget. Ben c'était pas que tu étais trop ben cher, c'était juste... Euh, ben moi, je me souviens que
2: le budget était très correct. C'était euh, un des gros contrats que j'avais euh, signé à l'époque. Donc, euh, on parle d'une marque d'énergie verte qui m'avait commander plein de contenus sur un an et c'était super je me souviens j'avais ouvert le champagne quand j'avais signé ce programme enfin ce ce contrat c'était vraiment un truc que je rêvais de faire mais en fait il me demandait trop de travail ouais. donc trop donc sur tous ces contenus il n'y avait pas disons la la, la 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 flexibilité le lâcher prise ouais. euh, que peuvent avoir peut-être des marques habituées qui vont dire, euh, OK, euh, bah, cette créatrice parmi dix créatrices qui parlent de nos shampoings, on, on la laisse en parler comme, ouais. euh, comme on veut. Donc peut-être que c'était trop dangereux pour eux, ouais. qu'ils avaient trop envie que je dise exactement ce qu'ils voulaient dire ou que je comprenne 100%. Et là, là on a pu voir peut-être, euh, vous me dites si j'ai tort, hein, mais ouais. peut-être leur manque d'expérience avec l'influence et tout ça, ouais, ça prend du sûr. temps, c'est vrai. C'est vrai que ça prend la, du la temps avec ces marques. C'est ouais. Voilà. Et euh, ouais, ouais, ça, ça prend du temps. Alors
1: justement, ouais. le temps. Ouais. Comment tu t'organises aujourd'hui euh, Structurellement, en tant que créatrice, euh, ouais. humoriste, etc. Tu euh, as, as une boîte, une euh, boîte de prod, ouais. euh, une pour le spectacle, une pour le, les vidéos, ouais. qui t'entoure
2: J'ai une entreprise qui est une SARL. Je suis toute seule à la tête de cette entreprise. Et j'ai une salariée qui est mon assistante personnelle. Donc euh, qui m'aide tant à faire euh, la compta, bouquer mes billets de train, euh, envoyer euh, ma bio, ma photo si je fais une conférence, que euh, m'aider à, à faire mes courses, <rire> à installer mon décor, euh, à changer mes draps parce que c'est pas beau dans le décor. Enfin tu vois. Euh, et elle est incroyable. Elle s'appelle Amélie Fleury. Elle est incroyable. Elle vit. J'habite à Montpellier. Elle vit à Montpellier elle aussi. Donc elle est tous les jours euh, chez moi, même quand moi je suis pas, pour m'aider à avancer sur ces trucs là. Euh, et je travaille qu'avec des monteurs-monteuses que je connais qui sont en freelance et en gros ils commencent à travailler pour moi quand ils ont les rushs parce que je suis très désorganisée et donc le deal c'est vous recevez tous les rushs, vous m'envoyez un devis donc si on est en retard, c'est à cause de moi c'est jamais okay. à cause d'eux parce qu'en fait j'arrive pas à tenir mes deadlines donc euh, parfois je leur envoie des rushs et en fait ils sont sur un autre projet pendant une semaine, bah, c'est tant pis pour moi donc je les laisse euh, voilà, gérer et pour il y a plus de saison, donc pour les gros, gros projets, les grosses prods, euh, j'ai des gros budgets et une super directrice de production qui s'appelle euh, Valentine Mabi qui, euh, qui gère tout. Et je travaille que avec des équipes qui me connaissent, qui me laissent faire les retours à une heure du matin. Euh. Et donc, euh, en gros, toute la charge mentale, organisationnelle, tous les rushs et tout, c'est des gens qui sont payés pour faire ça, qui savent très, très bien le faire. Et moi, je suis vraiment le rôle euh, euh, d'artiste... Euh, mmh. Directrice artistique qui, qui fait les retours sur les montages et tout, qui regarde de loin. Et parfois, elle me dit des trucs et je dis, bah, je m'en fous, faites ce que vous voulez.
1: Ça a été dur, ça, de lâcher le montage Ouais, ouais,
2: c'était dur. Ouais, ouais, ouais c'était très dur. Le, le montage, ça fait longtemps que j'ai lâché, ouais. mais, euh, mais euh, je suis en coproduction euh, avec euh, le studio Binge Audio Binge. pour faire. Il euh, y a plus de saisons. Et genre, juste. Euh, bah, depuis Maison Grise, en fait, j'ai jamais euh, accepté de travailler avec des coproducteurs et surtout avec des hommes. C'était très compliqué. Et là, j'ai voilà, fait un gros travail sur moi pour accepter qu'à à plusieurs, on va plus vite, plus haut, mieux. Et qu'on s'achète de la santé mentale. Donc, ça a été un gros travail. Mais ça se passe très bien pour l'instant. Voilà.
1: Très bien. Aujourd'hui, c'est quoi, aujourd quoi la principale difficulté que tu rencontres en tant que créatrice
2: mmh.
1: L'idée étant de d'essayer de, de, de les, les, les créateurs émergents, les créateurs émergents
2: euh, De ne pas me faire euh, ouais, grignoter tout mon temps par, la, par le travail, quoi.
1: La séparation vie perso-vie pro
2: ouais, ouais voilà. Ouais. En fait, tu peux travailler tout le temps. Le week-end, c'est un travail que j'adore. Euh, tu as tout le temps des gens qui travaillent avec toi. Euh, ou tu peux toujours avancer sur ce montage ou faire mmh. euh, un réel par jour ou en faire deux... Ou faire une vidéo par semaine ou deux, tu vois, genre c'est illimité. Ouais, ouais. Donc en fait, il faut te mettre des pauses pour kiffer ta vie avec tes proches, euh, te faire à manger, t'occuper de, de ton appart, ta famille. Il
1: euh... faut le voir comme voilà. du travail, c'est en vrai, parce que ça te ouais. nourrit, en
2: ouais, vrai. Ouais.
1: ça te nourrit, ça va booster ta créativité, ouais. c'est un vrai moment de travail en vrai, les pauses.
2: Ouais, ouais. Et en fait, la, la, la enfin moi, les pauses, mais les, les très longues pauses d'un de, de, an, d'un mois sans les réseaux sans écran et tout, ça m'a reconnecté avec l'écriture à fond, quoi. Et c'est ça. ça, mon métier, en fait. Même si on n'a plus un jour de micro, de caméra, de lumière et tout, moi, je, je sais écrire, quoi. C'est vraiment mon truc. Et euh, quel plaisir, en fait. Donc, en oui. fait, parfois, j'ai envie de faire une sieste au milieu de l'après-midi. Alors, j'ai 40 trucs à faire. Je la fais. Je suis là, oui. genre, je dors 2h15. <rire> et après, en fait, j'ai tellement reposé ça que ça repart euh, comme un... Comme un flot d'énergie créatrice incroyable.
1: Trop bien. Allez, on se lance. les des petites questions mitraillettes, on appelle ça. Désormais, je ferai des siestes au travail, n'est-ce pas, C'est grave. Moi, je n'ai pas de problème avec la sieste. Ah, mais je sais. Il vaut mieux parce que si on travaille
0: ensemble, de toute façon, ça sera un problème.
1: Donc, on a passé des questions mitraillettes parce que le but est qu'on te pose plein de questions et que tu réponds vite. Ok. Ok. Et voilà, on n'aime pas trop le terme mitraide parce que c'est bon, violent. Ouais. Ouais. violent. On n'a pas encore trouvé le bon terme, donc euh, voilà, c'est un, un terme à nous proposer, on est preneur. Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée Luan Mancho. Luan Mancho. Est-ce que tu as une chaîne ou un compte pas trop connu, coup de cœur, à nous faire découvrir
2: euh, Oui, Girl Go Green sur Instagram.
1: Girl Go Green sur Instagram, top, bon, je valide passage. à 200%. Du coup, je saute cette deuxième question, enfin euh, le, 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 la sous-question de cette question qui est est-ce que tu as une chaîne d'une créatrice à nous faire découvrir Parce que souvent, ah oui. c'est des réponses masculines, oui. Ah oui. donc euh, on force. Enfin, une question euh... extrême. Ah, oui, je... sortez tout vert ah. ouvert sur Instagram. Sortez tout vert. <rire> Coucou, conseille te, aussi. t'en as d'autres, vas-y, hein, balance hein, si tu veux
2: <rire> euh, ce qui te passe par ma... la tête. Ma pizza Omri, pizza comment elle s'appelle pas du tout rapide ce que je fais
1: non, mais Et alors ça. tu okay. peux sortir ton téléphone il n'y a pas de problème quand on dit rapide oui. c'est juste euh, réponse okay. courte pizza
2: Margot mais... Omri sur Instagram pizza
1: Margot Omri je ne connais pas du je tout c'est on va, on va drôle Et alors j'en rajoute une parce que je trouve qu'on devrait la rajouter c'est quoi la dernière vidéo YouTube que tu as regardée
2: la dernière vidéo YouTube que j'ai regardée c'est la vidéo hein. de, de Seb Lafrit sur euh, Bob, Bob Marley
1: tu pas encore regarder ouais. euh, c'est toujours très bon ouais. en général ce format là
2: j'aime beaucoup les euh, les Êtes-vous des mères de Cyrus ça me fait vraiment taper des grosses barres c'est très stand-up quoi
1: grave il serait bon en stand-up hein. je sais pas si, c'est dur hein. c'est dur c'est pas le même parfois je du regarde tout,
2: il mais... y, a, y a le montage hein. c'est ouais, sûr, dur. sûr. <rire> mais en tout cas il y a l'écriture quoi c'est sûr il y a la y a quoi, mais... réactivité
1: ce que je voulais dire c'était pas le c'était pas le talent en tant que personne c'était plus le concept un peu à la Max Bird d'avoir mm -hmm. le concept d'avoir un stand-up euh, vulgarisation, ouais, tu ça. vois, un truc philosophique. Ouais. Euh,
2: bah, le être de vous des merdes, qui... c'est pas, pas du tout vulgarisé. C'est ah, pas je... du tout vulgarisé. c'est revendiquer sur les mots qu'utilisent les gens, ouais, les situations, ouais. les comment ils disent des trucs à ouais, et ouais. tout. Euh... Mais
1: souvent, il va quand même placer des, des trucs philo euh, en t'expliquant que c'est je sais pas, ouais. ça c'est euh, euh, très freudien d'avoir oui, ouais. freudien mais non, je, bon je exemple, sais pas tu bon exemple. C'est très je sais pas platonicien d'avoir dit ça, très sophisme ou très je sais pas quoi. Euh, c'est quoi ta plateforme préférée aujourd'hui YouTube. YouTube, ça ouais. reste YouTube. Ouais, ouais. Format long, format court.
2: Format long. Format long ouais. toujours.
1: Ouais. Ça, ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves
2: Il n'y a plus de saison. Le projet de tes rêves <rire> Ouais, ouais, c'est un, un spectacle longtemps. de comédie, d'impro, ouais. euh, où tu apprends des trucs, c'est incroyable pour moi.
1: Ça fait longtemps que tu y penses, à ce projet
2: Ça fait très longtemps, ouais. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire de la comédie avec euh, des situations dramatiques et que les gens apprennent des choses. Et en fait, j'essayais de le faire, mais je n'ai pas les, les connaissances des gens que j'invite, en fait. Je n'arrivais pas à, 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 avoir, à, ouais. à maîtriser les sujets pour en faire de la comédie.
1: Et du coup, ça a mis combien de temps à se monter, ce
2: projet Franchement, ça allait très, très vite. Ah ouais Ouais. J'ai eu vraiment l'idée concrète. Je dis « Ah, ben, bah, il faut que j'invite un scientifique. » On va faire un podcast, enfin, il va, on, va, on va en parler. Après, je me suis dit, ah, mais faudrait le faire en public, parce que c'est vraiment des grosses barres. Ah. Il me faut de l'argent. Et en fait, tout s'est aligné avec des gens avec qui j'avais déjà plein de fois travaillé, parce que c'est un partenariat qui est. Enfin, c'est une vidéo qui est sponsorisée par euh, un média qui s'appelle Tilt, un média qui sensibilise aux grands enjeux mondiaux et tout. Inégalité, justice sociale, écologie. J'avais déjà travaillé avec eux, j'avais déjà. Enfin, on voulait travailler avec Binge et tout, et tout. C Ça a mis deux semaines, genre.
1: Trop bien. Ouais. Euh, paf, paf, paf. c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créatrice
2: je pense que c'était euh, l'une la, la, des résidences elles font Youtube ouais. donc c'était euh, à l'époque Youtube qui organisait ça euh, qui, ré, qui regroupait des créatrices ensemble et j'avais eu comme mentor Vanessa Bria et Nadja Anan mm -hmm. qui est une réalisatrice scénariste brillantissime et ça m'avait libéré, c'était incroyable ouais.
1: ah, c'était une super époque ça ouais. hein. C'est quoi ton meilleur souvenir du YouTube Space Bah du coup on peut dire que c'est la même. Euh, non, j'en euh,
2: ai plein d'autres. J'avais bien aimé quand il y avait un décor, euh, décor de, de, du bureau de la présidente de la République donc, ouais. là. Mm -hmm. C'était vraiment des grosses barres. Ouais. J'avais fait une vidéo euh, qui s'appelait Quand on imagine une femme au pouvoir, et on avait ouais. bien rigolé <rire> avec plein de façons de réaliser euh, des extraits de films et tout, Stéphane.
1: Trop bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que Je crois qu'on est bon. Hein. On a fait le tour. Ouais. Hein. ouais. Et eh ben. ben...
0: On finit déjà, merci beaucoup. Merci d'avoir pris plaisir. le temps au milieu de 10 spectacles, 3 interviews, 2 podcasts. C'est toujours un plaisir. Et quelques potagers. Oui, ouais. aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Arrosez vos plantes si vous écoutez ça. Peut-être que vous avez oublié. Peut-être <rire> qu'en disant ça, on va sauver des plantes. Je ne sais pas, ouais, ça, peut ça. Être ça. ça serait génial. être ben, génial. Merci beaucoup.
2: Merci à vous les amis.
0: Et puis, euh, petit jingle de fin, n'oubliez pas, crée, publie, recommence.